0: 我说我摆摊幽默面对人生，肯定最好吃的牛肉干，咱漏最硬的壳。欢迎收听吐槽脱口我大家好，我是老 T。这两天我看了热搜，看了一些话题，我不知道该说什么。真的，我开始翻来覆去，翻来覆去看了好几条热搜，然后突然发现，总有那么几条说戳中现在年轻人的肺管子了啊！就是说，现在年轻人为什么不愿意生孩子，为什么不愿意结婚，不愿意谈恋爱？反正各种的原因，就是说，现在咱们人口下降了，你们再不努力啊！说实话，人口红利就过去了，我们人口第一大国可就有点撑不住了。现在我跟大家讲啊，就是特别。多的人迫切想需要年轻人生孩子，但是问题是啊，就没有出台相应的那个问题啊，就是说能够解决男女恋爱的问题。可能由于经济上的问题，还有一些生活上的压力，很多人都不愿意生孩子。但是你们也忽略了一点，就是现在年轻人他们不会谈恋爱，你知道吗？然后呢，这恋爱的关系当中其实存在了很多的问题，就是。大家会心里想：我不要为了谈恋爱而去谈恋爱，而是要等到我心中那个人。最早以前对爱情还是有憧憬的啊，希望有自己一个白马王子，是吧？啊，能能够过来这样接着自己啊？谁知道骑着白马过来的不一定是王子，没准是个骑士啊，一刀戳你肺管子上了。你谁知道骑马的他就是好的呢？所以呢，很多人。当被伤过以后，他就不一定会再去爱了，就痛苦啊，就难受。然后再加上现在就社会压力又大，然后结婚了，再加上一些彩礼的问题啊，女孩再加上对于男生的这些的，问题，两个人就构成了男女双方的对立啊，谁也不肯退让。其实这个时候正是一个。节骨眼儿啊，就是大家正好是男方和女方的这个对立的情绪就在这里，然后又衍生出来另一种的关系叫恋爱观。其实我今天特想跟大家聊聊恋爱观的问题啊，就是现在大家可能都忽略一点，恋爱观到底他妈是什么东西啊？其实恋爱观是人们在恋爱的问题上呢，总的看法和态度啊，就是你对恋爱的态度是什么？就是有的人的态度呢，就是我他妈找个人能嫁了。我记得最早以前有的人说了啊，你希望你找的另一半是什么样？他说只要是活的就行。<笑>是吧？健康的、活的啊，至少能有个稳定的工作。其实这个已经是很简单了。当真正的去了以后啊，你随便找一个相亲的那个地方啊，你就随便找一个相亲的，任何人都满足这个条件，你他妈为什么拒绝呢？我是很不理解这些事儿啊，就是老是做那些口是心非的事儿，老是想着幻想自己能够是谁不心里有个小公主啊，或或者是谁不想自己说照着镜子洗完澡了以后哇看着身上八块腹肌爽的，我必须配着一个二、啊、小姑娘看。现在知道了吧，姐姐香是不是？就是很多的情况下，人生观和那个爱情观，包括你的恋爱观，整体在。你的呃这份人生的理解范畴之中啊，可能已经超出那个理解范畴想象了。你很难去总结自己的想法。各位啊，你自己人生的理想啊，就是说，包括你怎么样你看待这个人。比如说我吧，我看待我自己的爱情，或或者我的自己的人生，也就是说我的个人的三观是什么样的问题呢？我看不透，我得通过在酒桌上别人说我。我才明白我是什么样的一个观念，因为自己很难了解自己啊。当你认为的你的观念和别人的观念也是完全不同的，啊，比如说酒桌上啊，哥几个在这聊啊，你这个人就脑子有病啊！你这谈恋爱你就应该好好的去找一个谈，你在这等什么呢？我说我没有等啊，那就去追呀、啊！我说，那我追谁呀、啊？<笑>也问懵了，都在酒里，都在酒里。其实，随着这个我们现在的文化、啊、开始逐渐的多元化以后呢，我们。产生的生活当中，就是不仅仅是单一的颜色了，而是五彩斑斓的。你对着各种的颜色，其实对你的诱惑非常大。你今天想法这个，明天想法那个，你永远不能从一而终。就哪怕谈恋爱之间，两个人的感情啊，随着快速升温，然后慢慢又急速冷却啊，就是感情就是感觉过山车一样大开大合。等到你过段时间以后，你感觉婚姻平淡了，你是不是该是感觉的帽子颜色是该换一换了，对不对？反正不管是买个什么颜色，给他扣脑袋上，或者扣你自己脑袋上，总之生活总要多一抹色彩。<笑>你总是在换来换去、患得患失之间来回的漂移啊！就是现在很多的人啊，他们对自己的过程他不太明白，不太明确自己的恋爱观是什么，于是乎就产生了一种叫做试错心态啊，就是。这个在工作当中是经常会出现的，比如说我们先做一件事情，试错的成本是有多少？当你这件事情错了以后呢，你再回头往过来，尽量把那个错误的成本降到最低，这就好了。最后达到成功的时候，你能弥补你错误这个损失，就算一种成功的一种方式。大家只要往前走，总会有试错的一个过程吧。现在谈恋爱也会变成有这个试错的过程啊。我们以前要谈个恋爱，不管是怎么样了，以前比如说我现在想找一个美女对象，突然发现有个美女挺好，然后我就。找了，找到了美女了以后呢，突然发现一个问题啊，就是，呃，自己的颜色是吧？就是总是有些灰暗，而且是说实话，美女啊，现在怎么说呢？很多老爷们儿字面上认为美女啊，她其实有两种，一种是先天，一种后天的嘛。后天就是通过打扮，就是那种不是算打扮的，那算乔装啊，对、这个。走路都能掉二斤粉啊！就是他们喜欢那种，就是有些时候我跟大家讲，世界上没有丑女人，只有懒女人。一个女生要肯为自己花钱，说实话，这都是对自己投资。你如果要找一个真的是非常好看的美女，出出得了上得了厅堂下得了厨房的那种美女啊，你知道她的那个厨房的那个那些佐料有多少，她那个化妆品就有多少，你知道吗？而且只多不少啊！任何一个会化妆的美女，她炒菜一定很香。嗯其中没有什么必然的联系，反正但是他们对于那个佐料的把控是非常的精准。哎，我今天就抹点粉，就抹点什么。其实炒菜反而很简单，就是这酱油什么蚝油啊、加点盐、加点粉。但是你要化妆品、护肤品，那加起来上百种，那实在，我、哦、他都能记得一清二楚。我记得我第一次啊看到女生的化妆品的时候，我都崩溃了。哦，一打开盖儿，唰，数十种颜色，我的天！这是在脸上化妆吗？这不是在画画吗？这是。所以说，女生真的很不容易啊！从这个我现在为止啊，就是我走在马路上，如果我看到一些美女啊，款款而来，身上飘散着那种的香味儿，那种香味儿呢，不是油腻的，而是一种淡淡的清香从你身边划过，而不是你一上电梯哗突然被香熏着了那种感觉。<笑>你知道吗？那种有的时候就是。美女香水喷多了以后呢，我也不知道是为了盖味儿还是干什么。真的，往那儿一站啊，就一进电梯的，尤其是进电梯的时候，呼，一,一股香味儿，我突然那种、个、感受就是特别同情蚊子，你知道吗？我怀疑就蚊子被蚊香熏了以后也是这种感觉。有人先天对那个香水过敏，啊啊，会,会在那电梯上就会表现出呕、哦、的那个现象。其实这，但是呢，说实话，就有个淡淡的清香特别的有意思，就是有那种韵味，你知道吗？有女生从你身边过去，突然你一回头,一头，你从啊从身边走过去，你一看啊，就是非常的漂亮，是吧？这个时候我就会发自内心的感到敬佩，因为她出门的时候肯定花了半个小时或者甚至一个小时才出的门。而我穿着个大短裤，穿个拖拉板，然后穿个大背心我就已经走在马路上。我觉得我这人生是十分的邋遢。就很多的老爷们儿，你真的没有办法做的这么精致。但是呢，现在社会不一样了，现在社会的观念已经开始有所转变了。男生着急化妆比女生还要多。男生轻轻的敷一些淡妆，然后也是要喷一点轻轻的香水啊。但是我也发现有的男的也熏人。就是，但是呢，男的喷那些，包括什么古龙香水，喷完了以后，那个味道比他们女人还那还呛，你知道吗？他、啊、特别崩溃啊！其实淡淡喷点也行，啊，但你不能玩命喷。我感觉那一瓶香水都喷到自己脸上了我吗？你<笑>不知道他为什么？但是有的时候还会有一种比较好的香味嘛，比如说中国驰名的香水 Six God 啊。夏天经常能弥漫出一股那样的香水味儿，就有那个香水味儿，我特别爱坐在它旁边，因为至少不招蚊子嘛。其实，在这个观念当中，你会发现啊，就社会真的在变，男生现在开始爱打扮自己了。说实话啊，我们有一句话叫做“奇货可居”，当一个人确实打扮的相对来说好看一点，你的成功几率就要比别人大一点。其实这是一个概率学的问题啊。如果说你真的每天要把自己拾到这么多。那么遇见你爱的人的几率就会每一天就会增加个百分之一。当达到了，比如说跟平常人比的365天以后，你的成功几率可能就达到了 99.5%。然后对方其实还是在 10% 到 20% 左右的这样的徘徊，就是这样的，你遇见的这样的几率会稍微高一点。外形长相是，哎，爱情当中的敲门砖，就跟你考大学那个毕业证是一模一样的。至少你要服装得体吧，你要走。然后当你长得好看了，别人才接近你，才能接触到你有趣的灵魂，对吧？要不然你总总不能像个大傻子一样，天天大马路上。就哪怕我这人说话，还且不着四六，天天爱调侃这个调侃那个，爱说笑话，但可能会有人会喜欢这样我的有趣的灵魂。但是看我外表之后，直接给我 pass 掉了，我有趣的灵魂没地方发挥，你知不知道？<笑>现在男生那个打扮，其实说实话，有些时候。哎呀，我还真的些挺羡慕啊，那个尤其那个发型，我总是没有办法去改变，就是自己那些发型怎么改怎么丑。后来那个理发师说了一句至理名言，说你这个发型你要不要再留一留。我说为什么？你脸太大啊，你。说。其实人生观和爱情观在这里，你可以发现一些，我不单纯的只是吃在一个外表的问题，而是吃在什么叫第一印象的问题。一个人对一个人的第一印象，会直接产生了你内心的一种愿意跟他接近的想法。所以说，现在大多数人啊，就愿意给自己打扮啊，打扮，这是一一株一种叫非常积极向上的一种，哎，信号，懂吗？各位，如果说你要想找谈恋爱的。你就看那些打扮精致的人，哎，他们多数是内心渴望谈恋爱的，他们希望、渴望性，你知道花蝴蝶啊，就那种啊，反、啊、飞来飞去，飞来飞去，加上这样往快布啊布啊布啊啊，就是有这种感觉啊，就是所以说，呃，你要打扮的好看、精致一点，每天出去的时候啊，那肯定是他希望能得得到一个爱情，别人能关注到他啊。你大家明白这个道理吧？然后，但是那些打扮不好的，就是说或者是不怎么打扮，出门就是。哎，哎，喜欢的，其实他们不可望爱情，欢，也渴望，但是他们属于被动型，他们不主动啊，他们被动，他们属于撞大运。出门的时候自己就是个瞎猫，希望能碰到一个死耗子。还有<笑>一部分人，其实说实话，在爱情和主动的、悲观的恋情当中呢，就是两者其实出现了一个本质的差距，也就是说，主动型会跟主动型主动的去。啊，相处，然后被动型的永远是产在被动的一个角度上，所以说他们就会愿意等，千年等一回，等到了。我说实话，我不知道你们的爱情观现在是什么样子，我总感觉有的人被动型的爱情，他们不是在拼你的，啊、呃，金钱、财富或者是身份地位，或者是乃至于你的人生观、价值观，而是在拼八字硬不硬。<笑>年轻的时候等不到啊，可爱的青年。中年的时候得不等不到可爱的中年，那就到老老年的那个状态下磕老头去呗。<笑>其实我们现在这个感情这个事情啊，我也问了很多的年轻人，其实绝大多数年轻人都是要想谈恋爱的，就很少有说我要单身我要不结婚的，就是少，真的这个其实是很少的。但是但凡有一个，他妈那是非常的厉害，那就是意志非常的坚定。我当时我真的是确信了啊，就是说现在有很多的年轻人是真的不愿意谈恋爱，百分之百的不愿意谈恋爱，就觉得自己啊，就是这人生观和态度，嗯价值观啊，我就一定要保持一个单身的状态，因为结婚啊、谈恋爱的成本确实太累了。我看看身边谈恋爱的，包括整个他们的婚姻确实不幸福啊，很多人见证了这些历史，所以说他们不愿意去再跟另外一半啊，就就选择那种的每天的争吵，反而一个人会比较轻松和惬意。然后我。大概啊，我收集的并不多啊，就是依照我这个情况下，我收集的大概也就是十几二十个吧，啊，十几二十二二十个这个案例啊，就非常极端的案例，他们就会过来跟我说、啊，就可能吐槽爱情的不幸啊，或者人生就一个人特别好啊，我这个表达出一个人的那个强烈的欲望，啊，当然最后呢，绝大多数到过段时间碰到真爱的时候，会义无反顾变成恋爱脑。后来我着重的。这个吸收了这些人的那个大概资料，啊，突然发现绝大多数这些人啊，就是我的这些案例当中，绝大多数要不然就是恋爱脑，要不然就是被扎过啊，对爱情当中是太容易深陷了，泥足深陷了，然后容易很容易受伤的这些人。当然还有一几个啊，是真的没有尝过爱情的美好的人，也就是说没被开包过、啊就没有人知道啊，就是含苞待放，那等着别人来采摘，没有没有啊，就是很多老爷们一直保持一个单身的状态啊，就在那里抨击啊、哦，这样恋爱不好，恋爱不好，我就说你有本事就追个女生，你至少感受一下吧爱情。他说我不要，现在谈爱情有什么用啊？这爱情怎么怎么回事啊？就是我自己单身一个老爷们挺好的。然后我在这跟他讲了，我都疯狂了。我说你一个含苞待放的花朵，你就希望自己还没等含苞待放呢，没人采摘，你就变成了老花了是吗？这不行啊啊！所以说后来呢，我就跟他说了，这个恋爱，你是不妨去试一试的态度啊。就是就果然啊，有两个去试了，开心的回来了。老 T 真香啊！<笑>当你在爱情当中受挫，或者爱情当中受到一些不公正的待遇的时候，你就会会想，就是爱情它是不美好的，爱情它总是特别差的。所以说，很多人的恋爱观念就会变成了异性。他是伤害你的存在啊，所以说对于爱情到最后呢，就会给他这个灵魂深处打上一个深深的烙印啊！他妈没天底下没有一个男人是好东西，或者是很多的女生啊，他都是坏蛋啊，<笑>都会变成一种敌对的关系。但是一个亲密的爱情行为，你去看看别人为什么手拉手，而你只能在那里在那怨恨在道的，是不是你的问题呢？有句话讲，愿天下有情人终情呃终成眷属吧，也没有说愿天下哥们儿都是单身，对不对？<笑>我跟大家讲，就是在这个恋爱观念当中，其实，在最早的奴隶社会和封建社会，实际上是形成门介门当户对的包办婚姻和买卖的婚姻的，对吧？包括过去的说说为什么卖闺女啊，就是为什么聘礼啊彩礼那么多，那基本都是一个买断的行为啊，知道吧？虽然说我们现在承接了这个问题，就是彩礼这个问题，就是你嫁到了这个婆婆家或者怎么样，现在其实没有这个观念了，就是你经常会回家啊，就是包括现在很多的家庭，就是你谈完恋爱了。结了婚的时候，你就回到自己的爸爸妈妈家，就回娘家。经常的，那不是说实话，一星期回好几趟，对吧？着急娘家还干活的时候，这个女婿还来，还还要一直忙着。不是说不见，过去真是买断，就直接买交交完聘礼了，你把姑娘再也回不去了。要不然说泼出去的水呢，对吧？说嫁出去姑娘泼出去的水，现在不是说了，嫁出去姑娘泼不出去的水，就是嫁出去姑娘就是一个鱼竿钓回来一个女婿，你知道吗？所以说，你从过去的古代的思想当中，你看那个聘礼啊和那些东西，其实放的延续到现在，确实是不太好了，啊，确实是有些问题啊。所以说，现在天价彩礼出来了以后，也是阻碍现在年轻人啊谈恋爱的一个问题啊，一个习俗所在。其实本来这个问题你就应该支撑小两口啊结婚的一些问题，是吧？能让小两口幸福一点，但是现在就变成了这个很多的父母的这个啊一一种借口，导致于很多的家庭啊就因为这个彩礼的问题就闹得不可开交。确实是我曾经也是被这个问题困惑着啊，对吧？我也不是说，但是还是要交，你不交也没有办法，对吧？但是好歹最后还是回来了，就是因为那个钱还是转,转到自己家庭，其实还好啊。有的人就是直接咔往对方交交到那里，但是这个因为彩礼的问题吵的不是一次两次了，你妈去年过年我们家还吵这个事儿呢。对吧？跟丈母娘他们在那家里开家庭会议啊，单独了拿这个事儿吵了，我还跟他解释这个事儿，呃，解释完了以后还不行啊，吵得眼红不白来这个问题其实存在着很多的事儿啊，大家可以去想想，就是家家有本难念的经。你不管是因为这样的问题去延续下来，但凡你有我像我这样的嘴，可以把这个事情说回来的话，你可以去去尝试着去聊一聊，去说一说。但是这个问题不能是阻碍你恋爱观的一点，对吧？你是恋爱观过去是不自由的啊，过去的恋爱观都是被压榨的、被压抑的，就是没有恋爱自由的一个问题。就是说现在好了，好像是把你的恋爱给你放自由了，但是你没你恋爱啊倒是。<笑>你看现在的恋爱，我们现在不是说是我跟大家讲，咱们分阶段的，就是被压抑的那些都是属于封建的思想嘛，封建思想呢，奴隶社会和封建社会的那种呢，门当户对的买卖婚姻，那是什么？那是属于就是封建社会的爱情。那么现在我们的恋爱自由的口号，因为现在形成了叫做资产阶级的恋爱观了嘛，就是属于资产阶级，我们就是要要有点资本啊，资啊，各位，你没有钱怎么谈恋爱啊？<笑>所以说咱们走到这一块儿呢，你知道吧？现在很多人谈恋爱，真的属于说，说实话啊，在如履薄冰啊，就在那里，很多人基本就在那里静静的看着，不敢往前走，但凡走就掉河里了。但是呢，你站在风里久了以后呢，就比如说你站在那个。冰里走，因为你怕往前走，怕往前走，因为冰特别薄，咔嚓，你走上面可能会前面就会掉到河里，冰太冷了。但是你站在冰上，其实外面的风刮的也很多。你站在风里久了，你会不会眼红啊？你会不会希望也有一个温暖出现呀、啊？其实有的人在心里会渴望出现这个感情的，但是现实接触的信息太多，又导致自己没有办法去谈恋爱，就。造成了就是很多人形成了一个中空的阶段啊！我建议各位啊，就是其实咱们也可以把那个老传统拿过来，就是看它能不能父母包办一下。其实我跟大家讲，这个父母包办婚姻，其实现在为止还总还有啊，就是有,有些时候长期单身狗是不是特别想念有那个娃娃亲那个状态。<笑>是吧？长大了以后在一起啊，是吧？自由恋爱又包办婚姻啊。其实很多的情况下，我们说有包办婚姻，跟现在其实有一种变相，就是相亲啊，就父母的父母的那种相亲啊，父母和这个家的，是吧？结合在一起啊，是吧？啊，看看我们家孩子，我们家孩子，然后两两家人去谈。尤其是你现在去看。各大城市的相亲角，各大城市的相亲角，很多都是老人啊、呃，老人彼此互换信息，然后来看那个谈恋爱，然后表达自己所要的需求。但是我具体来说嘛，当你所要需求的时候，其实已经回归到恋爱感情最直观的那一点了。其实它是一个终点站。我们从刚开始的了解和理解，然后彼此之间的坦诚相待啊，<笑>你不要想太多啊，坦诚相待是不是说坦诚就是？以此去洗了个澡啊，再洗个澡，<笑>就是人生啊。你当你经过这些阶段，慢慢在经历到人生的柴米油盐酱醋茶，最后才直观到现实的部分。但是你就要说直接相亲，就那些父母就把直观最最现实的地方摆在你面前，你就会产生一种对爱情的那种丑陋化啊，就觉得它并不美好，它只是一些生活和柴米油盐酱醋茶。当你把他所有的恋爱自由。转为资产阶级资产那个以后呢，你就会感觉到爱情，它他妈不是自由，他妈是一种买卖、啊，对吗？没有买卖就没有杀，就没有啊没有，就没有杀害就没有，就没有买卖就没有杀害嘛。到最后你会发现是谁杀死了你的爱情啊？是钱，真的。归根结底，到最后就是深深的自卑啊！每个人都是这样的。其实我们每个人哪个不喜欢有一个浪漫的爱情啊！每个人有一个换恋爱的过程。其实有的人也是啊，那不管男生女生有一个算一个。其实当他结束一段恋情之后，他再来另一段爱情的时候，他总是希望能换一换口味儿。他就是发现换了口味儿，那么总是不对，你知道吗？<笑>其实换另一种口味儿就是另一种人生的相遇，但是没有办法。啊，你永远碰不到最温柔的那个人。有些时候，你比如说，有的人，呃，谈恋爱找弟弟了，就弟弟确实挺听话，但是缺少了你依靠，你就感觉你是又当妈还是又当女朋友，就好累啊，对吧？你就是找一个年长的男生吧，就稍微是比你大一点的男生。突然发现那大点男生有些时候又躺平，又不愿干活，然后保持现在的一个比较传统的思想。这时候你又觉得这个这个男生又好累啊，你就找一个贵的男生吧，就是有钱的男生啊。突然找到了一个有钱的男的了。我他妈八百年也不找我自家，你知道吗？你明知道出去鬼混去了，但是你又没有办法，对吧？你又控制不了，你抓不到证据。其实这就是这样的。你招到一个就愿意居家过日子的，你又嫌的人长得不好看。其实这个每次啊，在这里就是成为这样了。就是还有一种的恋爱观，其实是我觉得认为是最扭曲的一种啊，就是。呃，说实话啊，就是比暗恋还进一步，其实他就喜欢这个人，但是他们永远不会表达啊，他默默的守护，你受得了<笑>你小心你身边的什么男闺蜜、女闺蜜什么的啊，这帮闺蜜都在一起，尤其是你现在你跟你的闺蜜啊走在一起，或者是现在有的有异性的闺蜜吧，比如说有女生有男闺蜜吧，是吧？你然后这个时候你有男朋友了，然后呢？这个时候你有男朋友了，然后男朋友总是劝你啊，不要跟你的那个男闺蜜过于走得太近。这时候你会生气吗？你可能啊，没有，这是我的一个好好姐妹，儿，我们俩关系特别好，就从小到大一直都这样，我们都是好的关系。你觉得你男朋友为什么说出这句话吗？你难道没有往下面去想想，你的那个男闺蜜对于你的男朋友是种威胁吗？你想不到吧？你就是在你不在的时候，你不觉得你的男闺蜜喜欢上你的男朋友了吗？<笑>他是不是靠近你去接近了他？<笑>没有一根钢管是常年直的，我跟你讲。掰<笑><你>弯的过程当中。也有你一份功劳呢、啊。其实过情这,这个事情，还有另一种就是那个，有些人在暗恋的过程当中喜欢一个人，他不愿意表达，不愿意说话，永远是在那守候的人啊，这我说的。但是有些人呢，就是他喜欢一个人啊，但是他从来不说，但是他还阻挠你。他可能以任何一种形式的身份出现，不仅仅局限于闺蜜、朋友之间的关系啊，各种各样、各种那个情绪化的，比如说他可能是你的领导，可能是你的同事，可能等等等等等等，他都会插足你的这感情当中啊，属于那种这个脱裤子放屁、走路要数数那种的啊，就是他哪怕不谈恋爱也会吃醋那种。<笑>没事干就没事儿，就在那儿搅风搅雨，就围着你的中心点。但凡你谈个恋爱，每天给你搅的家庭破裂，其实他就是喜欢你。但是你觉得你跟他在一起吗？永远不会，他永远不会表达我喜欢你，我愿愿意跟你在一起，永远不会，他只会祸害你。他不在乎，就是曾经拥有，他真的永远不会在乎你拥有，哪怕一分一秒，他不在乎，只只在乎你单身天长地久。如果你身边有这样的人，你仔细想想，对对对号，号入入座，你看有没有这样的人，赶紧跟他，因为远离他啊。结果特别害怕这个事情啊，就是现在很多的角色就变成这样了，就是看不得别人好，然后于是乎就疯狂的去分。他其实有一点喜欢在的这个观念，我觉得是至少还他有一点自私吧，就是人不为己，天诛地灭，这是一种人性的一种发自内心阴暗的角落的一个东西吧。至少我是为了自己吧，但他们有些人他就是没有什么都不为啊，就愿意就是空口白牙的，我就愿祸害你，太多了。你不要去想，就是现在当中，如果要有一个人啊，你接拍一个照片吧，就随便拍一个照片，一个男生抱着一个女生在马路上接吻啊，或者是或者是哪怕抱头啊，反正秀恩爱，反正你就看那个评论区下方，肯定有人在诋毁这两个人。有人会发祝福吗？哎呀，好恩爱呀、啊，好幸福啊！我也想拥有这次美好的爱情，是不是会有人？如果正常人会说这些话，哎呀，这个很好。然后，但是有的人就会找这个重点。这女的可能是个小三儿啊，对吧？有的人会这么说啊，还有的人会说：“哎呀，这个男的跟这个女的看着明显就是包养她了啊。”或者说：“哎呀，这个姐姐你看长得不好看，这男人长得肯定这个男生这是啊，没有钱跟了姐姐，这个是个倒插门啊。”如果把这几个人从网络上的评论摘出来，然后放到现实当中，他会以一种什么样的形式去说呢？反正他妈也没有好话，你知道他会换另一种形式，然后去说啊，因为诋毁一个人，他会让自己暗爽很多。所以，因为这个时候会让变，让很多人变得戾气很重啊。就不一定大家都是圣人，那不可能啊，不能所有人都说。你看啊，我大家都开心，世界一片祥和，没有啊。但凡有这个事情出现的时候，他都会有另一部黑暗的部分。对吧？要不然要警察干什么？当所有的情绪不能达到统一，当所有的事件不能达到很好的一个合理处理的效果，就会造成很多负面情绪。如果很多人不把这些负面情绪积压出来，他就可能会把自己憋死，会焦虑，会抑郁，还等等一些心理压力。但是有的人又把这件事情。发泄出来呢，又变成了变相伤害别人的一种的是、嗯、这个东西啊。这其实种种压力来说，就是一种社会的一个便捷，而发展太快，很多的人的心态没有转变过来。但是八零后、九零后为什么心态转变的这么快呢？说实话，还是能吃饱一点。前段时间在做饭的时候，我跟你们披嫂还聊了一件事儿。我说，在我有生之年，我作为一个八零后来说啊，虽然说我那时候买粮食，或者我们那阵还有有洋流这个。呃，叫做粮油店吧，啊，这个我们在那个粮油店，我们去拿票去换那个粮油啊，就我们就可以说是什么粮站啊，那时候还有这个粮站的都是国营的，啊，去那里去拿。那个在那个时候，我都没有把自己饿到啊，就是说没有饿着吃不上饭啊，吃饱饭啊。今年吃不上，至少还能保持在这个状态下，还能茁壮成长，我已经觉得很幸福了。其实这个时候，你会想想，你能吃饱饭已经是一件啊，保暖思金欲嘛。当你到吃完饱了，没事干了以后，你就愿意做出一些很很荒唐的事儿。其实我们在人生当中也会经历过这个事情，这个事情我们才开始慢慢慢慢接受这个过程。但是这两年的转变，其实。整场的环境不太好啊，包括经济压力也很大，包括你看我的牛肉干没有人买了，我难过我，我痛苦，薅头发，我一把一把的薅，那你能受得了吗？对吧？我头发都薅成白色了，我眼瞅着那个没人买牛肉干，我就觉得没人听我节目，我都崩溃，你知道吗？还有很多人，说实话啊，你别说希望老 T 过得不好啊，就是有的人说啊，老 T 做节目啊，希望他过得不好。你不要希望我本身就过得已经很不好了，<笑>你就是哪怕买一斤牛肉干，我未必也能过得很好。<笑>所以说，我都已经是这样的触底了，你们都能给我反弹一下，朋友们。<笑>其实很多人说，恋爱观不同的两个人能处在一起能长久吗？我觉得有很多人认为是不行的吧，就是不行，就是两个人恋爱观观念都不一样，他怎么可能啊，对吧？有的人是传统的，也有的人比较先进的，两个人可以。我觉得恋爱是可以的，恋爱观哪怕不同，它也是可以的，因为恋爱更多的是一种包容，一种理解，就是我们可以知道的一种叫做什么文化惊喜啊，就是你知道，最早以前我们国家其实它不是一个过程，是几千年来以后统一的一个过程啊，大家都知道啊，就是在华夏这个。几文明五千年来是吧？分久必合，合久必分这个道理，其实也是一样。就是恋爱观你夹在这里，就是相当于两国交战。比如说，就像秦国攻打赵国，但秦国攻打赵国第一件事情是做什么？度量衡啊，然后统一文字，这个一样啊。爱情也是一样，当你达到一定的时候，两人在一起，第一件事情是什么？就是文化侵袭啊。你就哪方面比较强势一点，就把他的这个文化就侵，就是。完全侵入到对方，对吧？侵入让对方潜移默化进行包容、进行消化、进行理解，反抗再消，反抗再消，经过两到三年的消和，两个人的爱情观终于会达到一致的。这个东西是一样的啊，就是说你当把它全部都融化掉了，你自然就感觉到其实爱情观不一致也可以。所以说，当你谈恋爱，你没有达到你合适的效果，不一定是恋爱观的问题，可能是另一种啊，就是有些你这个人的问题，对吧？比如说身体有些缺陷啊，这一晚上五分钟都达不到，对吧？都可能会造成这些问题啊，种种原因结合下来会造成这样，包括性格问题等等，它并不不并不限局限于是恋爱观的问题。大家可以去讲讲，恋爱观只是我们一个大致的方向，这个东西可以进行微调，但微调的东西它实在太多了。你调整完，你会发现你的人生第一次恋爱观和到最后的恋爱观不一样了。对，比如说你十几岁的恋爱观和现在恋爱观、三十多岁恋爱观一样吗？不一样，因为随着你的人生的成长、阅历的增多，你的恋爱观念也会。会随着时代的步伐而前进。最早以前喜欢什么？王子变青蛙那种啊，就是呃，白雪公主那种啊和王子的剧情因为年轻的时候呢，恋爱观总是富有童话的。但是现在你看，三十多岁的恋爱观是什么？非常现实。你有车有房哎、啊、呦有结结结。就能不能过得下去啊？大家都比较趋近于现实但未来的恋爱观我不知道还在发展一种方向，我们拭目以待吧，看看未来的发展恋爱观会变成什么样啊？然后当然了，我觉得现在年轻人有开始有点害怕，我觉得他们的不是说是恋爱不能啊，不是说爱无能，而就是爱有点害怕了，感觉是爱情于洪水猛兽啊，就是感觉这些东西我不能接触，接触了我他们就容易被吞噬。其实大家大胆的去啊，大胆去，你有什么碰见困难就。跟该迎难而上，有的时候你随随口一句说“我喜欢你”，对方没准就回来，稍微的握住你的手，说我愿意呢，对吧？勇敢的去表达，不要去担心什么恋爱观、是非观的问题。恋爱观是在每次谈恋爱当中，逐渐纠正你的观念的一种方式。好了，吐槽车摆的幽默面对方，呃，幽默面对人生啊！喜欢老 T 节目，别忘多支持老 T 的牛肉干和牛肉酱啊！真的希望你们来支持一下，这就跟谈恋爱一样，你有吃了牛肉干第一次，你就知道你会爱上他啊！你真的，你都发现你的恋爱观念就会被这一个牛肉干啊所折服。好了，牛肉干这个大家可以直接到某宝，你去搜索“老 T 一家特产牛肉干”，或者是搜索老 T 店铺啊。吐槽脱口秀啊，你就可以看到了，非常好吃啊！这个包括我们家牛肉酱，平时跟你喜欢的人分享一下牛肉酱，俩人吃一瓶啊，你浓我浓，我吃胃口肉，我要你给我干口酱，俩人香的无比香甜，是吧？一个面条就是扎在一起，啊，你一口我一口嘬到一口，是吧？比如说面条很长，然后你加点牛肉酱，然后两两人一边吸一头，突然发现哎，吸到一根了，不是借借机还可以亲个嘴儿啥的。希望各位朋友都长长久久的啊，喜欢快乐，然后观念呃改正一下自己的是非观啊。如果有不正正的地方啊，不太切合实际的地方，大家可以稍微的纠正一下。呃，不需要太多，就是纠正你爱情观最好的方法就是谈一次恋爱，让你的恋这个爱情观来验证一下它是否正确，好吧？好了，那么今天节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜了。